0: Das Titelthema der heutigen Folge ist der Start der ExoMars Mission. Der Trace Gas Orbiter mit dem Länder Schiaparelli ist am vergangenen Montag, am 14. März 2016 ins All gestartet und ich hatte die Möglichkeit, im Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt der Startveranstaltung beizuwohnen und Dort habe ich ein Gespräch geführt mit einem anderen Podcaster und dieses Gespräch werde ich dann gleich einspielen und das ist das heutige Titelthema. Danach gibt es noch eine Kurzmeldung und einen Veranstaltungstipp. Zum Schluss gibt es wie immer noch ein paar Dinge in eigener Sache. Titelthema
1: it is safe to say that ExoMars has lifted off into space successfully. That means the very first European-Russian Mars mission is
0: on its way. Well done. Der Podcast Auf Distanz meldet sich heute aus dem ESA-Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Anlass ist der Start der Raummission ExoMars 2016. Erstmals in der Geschichte von Auf Distanz ist dieses Mal jemand bei mir.
1: Ach, ehrlich, ich bin der erste Gast. Ab, du bist der ab, erste Gast. <lacht> <welche Ab sozusagen. lacht> <lacht> ja, äh, vielen Dank äh, für diese Ehre. Nikolas Wörl ist mein Name vom Methodisch Inkorrekt Podcast. Ich bin natürlich... Sehr froh, dass ich dabei sein darf, weil ich auch bei der Geburt quasi da dieses Podcast ein wenig dabei war. Durchaus, ja. Motivierend zumindest. Auf jeden Fall. Und ähm, zweitens bin ich gerne dabei, weil wir nicht äh, weil es halt keine reguläre Folge ist, sondern eine Folge, ähm, wo wir an einem sehr speziellen Ort sind, wie ich finde, zumindest für mich.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Also auf Erden kann man einer solchen Mission da kann man kaum näher dran sein. Ja,
1: wir, wir beide werden nicht mehr mehr Astronauten sozusagen. Also mehr mehr geht nicht. Wir sitzen gerade im, weißt du ja eigentlich, ein Pressezentrum sozusagen, ja, ne, ein Auditorium, in dem die Pressekonferenz abgehalten wird. Also wo wir heute Morgen bereits den Start von ExoMars, über die du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was sagen wirst, gesehen haben. Und jetzt haben wir studiobezogen, kann man sagen. Ne? Wir sitzen ähm, wir sitzen hinter diesem Auditorium, da wo die ganze Technik ist, die Mischpulte und so. Und dahinter gibt es nochmal so Radiokabinen und da durften wir uns reinsetzen, um jetzt hier deine Folge aufzunehmen. Das fühlt sich
0: schon sehr, sehr ja. toll an. Unsere Folge in diesem Fall.
1: Ja, in ja. dem Fall muss man wirklich sagen, also wie wir hier empfangen wurden ähm, auf dem Gelände, das ist wirklich toll, also man, man hat sich zwar bei der Bewerbung, ob man hier mitmachen darf, ähm, wurde zwar unterschieden zwischen Presseleute, reguläre Presseleute und äh, Social Media Leute, Ja. Ähm, aber hier auf dem Gelände selbst und bei der Veranstaltung selbst wird überhaupt kein Unterschied gemacht. Also, wir dürfen, wir werden hier als Podcaster genauso behandelt wie ähm, echte Presseleute, sagen wir mal. Ähm, und das ist wirklich äh, fantastisch. Ja, wir dürfen überall hin, aber da wirst du ja sicherlich gleich noch was zu sagen. Ja.
0: Heute Morgen haben wir dann von ExoMars 2016, da kommen wir später noch dazu, warum diese Jahreszahl da im Moment immer hinterkommt. ExoMars ist zweiteilig, der erste Teil ist heute Morgen dann gestartet. Den Start haben wir hier also in dem Pressezentrum äh, ja, live miterlebt, wobei die Tonqualität wirklich ganz erstaunlich war hier. <lacht> die, der Ton entsprach irgendwie nicht dem Bild. Aber äh, es war ein Erlebnis, äh, das hier mal so mitzuverfolgen. Ja, das muss, das
1: muss man so ein bisschen äh, ausspüren. Ich will. Also, zum einen. Also die Präsentation ist fantastisch hier, muss, muss man sagen, aber ähm, also die Rakete selbst ist ja, die Proton Rakete selbst ist gestartet in Baikonur, ähm, das ist so ein, weil das hier so, ein, so eine kombinierte Mission ist. Ähm, die ESA arbeitet hier zusammen mit der russischen äh, Roskosmos. Roskosmos, genau, der, der russischen äh, Weltraumagentur. Ähm, die Einige, einiges an Technologie geliefert hab, hat, aber unter anderem auch die, die Rakete zur Verfügung gestellt hat. Äh, die muss nämlich ähm, besonders tragfähig sein, denn, denn die ganze Mission ist relativ schwer. Und deswegen wurde kurz vor dem Start eben zurückgeschaltet nach Baikonur, um diesen Start zu verfolgen. Und die Sound- und Bildqualität war nicht, also beim Start selbst nicht so äh, besonders. Und man fühlte sich so ein bisschen in die 80er Jahre versetzt, äh, in, in so einen leicht äh, dystopischen Film, weil man hörte so einen russischen Sprecher ganz entfernt Hallig sprechen. Ja, so metallisch, ne? Metallisch, genau. Das war schon so ein bisschen gruselig. Und es fehlte auch, und das wurde mehrfach hier bemängelt, ein, ein ordentlicher, Uh, Countdown, wobei uns nachher gesagt wurde, die Russen haben wohl nicht so diese Tradition, nee. öffentlich runterzuzählen und laut runterzuzählen. Ähm, das das äh, kennen nur wir amerikanisch geprägten Weltraumkinder und ähm, deswegen fehlte uns das auch und dann relativ unvermittelt startete dann diese Proton-Rakete und dann wurden wir doch noch in die Sitze gedrückt weil der Sound hier in diesem Kontrollzentrum war dann äh, phänomenal da hat, äh, wurden wohl einige Subwoofer verteilt im Raum äh, das hat wirklich erheblich, erheblich
0: gebrummt, gebrummt ja.
1: <lacht> äh, wir haben dann mal spekuliert ob das wohl der, der, der Originalsound war oder ob der vorproduziert war aber wir waren beeindruckt
0: ja, das hat äh, durchaus Spaß gemacht, das hier mal so mitzuerleben und äh, dann ging das eben auch weiter. Ähm, das Bild äh, wurde dann eben schnell quasi neblig, die äh, Rakete verschwand schnell in den Wolken und dann sah man eigentlich erstmal für einen Moment gar nichts mehr. Dann wurde umgeschaltet auf eine Animation, die also in Echtzeit zeigen sollte, was gerade eben dort passiert. Und dann ging das mit den Stufentrennungen eigentlich Schlag auf Schlag. Die erste Stufe weg, die zweite Stufe weg, dann irgendwann die dritte Stufe weg. Und in dem Stadium bewegen wir uns jetzt im Augenblick, während wir hier aufzeichnen, ExoMars, also der, der Orbiter zusammen mit dem Länder Schiaparelli, sind also jetzt in einem Erdorbit und daran angekoppelt ist also noch eine, eine Raketenstufe, eine spezielle Antriebsstufe namens Breeze-M. Und äh, Breeze M. macht jetzt über den Tag verteilt äh, immer zu genau abgezirkelten Zeitpunkten Zündungen, um nach und nach die Umlaufbahn weiter rauszuschieben, den Abstand zur Erde zu vergrößern. Und heute Abend soll es dann soweit sein, dass man also die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hat, um die Erde zu verlassen und dann wirklich auf dem Weg hm. zum Mars zu sein.
1: Also muss man ja nochmal dazu sagen, das ist ja schon was anderes als äh, beispielsweise die ISS, die ja verhältnismäßig knapp oder über der Oberfläche fliegt, wenn man jetzt mal so wirklich von außen auf die Erde blickt, in einer relativ bescheidenen Höhe und diese Höhe zu erreichen, da braucht man verhältnismäßig kleine Raketen, aber diese Mission ist ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man wirklich versucht, andere Planeten zu erreichen, dann muss man auf andere Geschwindigkeiten kommen, du sprachst gerade schon von der Fluchtgeschwindigkeit, also du musst die Erde tatsächlich verlassen, im Gegensatz zur ISS, die ja in der Umlaufbahn bleibt. Und dann kann man sich überlegen, wie erreicht man das? Also wie, wie erreicht man möglichst diese hohe Geschwindigkeit das nach, nach Möglichkeit auch noch spritsparend quasi, man könnte natürlich auch die Rakete größer bauen und einfach sofort in Richtung Mars starten, aber geschickter ist es so, es so zu machen, wie man es jetzt hier bei dieser Mission macht, man geht erstmal in die Umlaufbahn und dann hat man eben genau, wie du gerade gesagt hast, mehrere gezielte Schu Schübe nochmal, wo man quasi nochmal die Bahn ändert und man wird dann zunehmend elliptischer, also man man äh, man verlässt diese Kreisbahn und macht eine Ellipse, ähm, wo man dann eben so, so einen äh, entfernten Punkt hat von der Erde und dann äh, sich erstmal wieder ranziehen lässt über die Gravitation. Ähm, und da dauern die ersten Umläufe relativ kurz, ich glaube zwei Stunden. Und jetzt sind wir in der in dieser letzten Ellipse, die dauert glaube ich alleine sechs Stunden. Und dann zünden wir gleich zum letzten Mal und fliegen dann tatsächlich ähm, heute Abend gegen 22 Uhr in Richtung Mars.
0: Erwartet wird dann heute Abend noch, das wollen wir hier auch noch erleben, dass also dann diese, diese Antriebsstufe, diese Breeze M-Stufe abgekoppelt wird, dass dann die äh, von, dem, von dem Orbiter äh, die Solarpanels ausgefahren werden und dann, so alles geklappt hat, äh, dann eben auch der erste Funkkontakt von der autark fliegenden Sonde zustande kommt und da drücken wir natürlich mal schon mal fest die Daumen, dass da alles läuft. Aber bislang kann man sagen, es ist es eine völlig reibungslose, unspektakuläre Geschichte gewesen, wenn man von unspektakulär bei so einer Raumfahrtgeschichte reden kann. Also, also es gab eben keine Probleme.
1: Ja, ich glaube, ähm, also unspektakulär, nee, gar keine Weltraumflüge. Aber die, <lacht> ähm, äh, ja, äh, ich glaube, die sprachen gerade vom Picturebook. Book. Ne? Also ja. äh, perfekter, perfekter Start. Besser hätte es nicht laufen können interessant an dieser Mission ist ja, dass es immer so Phasen gibt, die sehr, sehr aufregend sind und, und Phasen, wo dann erstmal lange nichts passiert. Also das, ähm, das gilt für unseren heutigen Tag hier. Also der, der frühe Morgen war natürlich aufregend mit dem Start. Aber jetzt warten wir im Grunde genommen halt ähm, ja, zwölf Stunden, bis dieses, dieses erste Funksignal kommt äh, von, von der äh, Raumsonde, die uns dann signalisiert, okay, ich habe den Start gut überstanden und ich bin jetzt auf dem Weg und dann gleich gilt das gleiche eigentlich auch nochmal für die nächsten, hilf mir schnell, acht, neun Monate. Ja, Monate. Bis wir dann vielleicht im Oktober wieder hier sein dürfen.
0: Ja, das Zulandung. wäre schon mal nicht verkehrt. Wollen wir mal eben darüber sprechen, was denn eigentlich gestartet worden ist? Gerne, ja. Also gestartet worden ist heute, wir blicken hier genau auf ein nicht maßstabsgetreues, aber dennoch sehr schönes Modell. Ähm, wer vielleicht noch die Rosetta-Sonde äh, vor Augen hat, so ganz unähnlich äh, sieht die Sache da nicht aus. Man hat also ein, ja ich will nicht sagen würfelförmig, aber quaderförmiges Gebilde von dreieinhalb mal zwei mal zwei Meter. Und äh, daran angehängt sind im Prinzip die ausgefahrenen Solarsegel. Da hat man dann 17,5 Meter von einem Ende zum anderen. Und gestartet worden ist, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, eine Masse von 4.332 Kilo, was wohl die schwerste europäische Mission ist bislang. Und davon entfallen eben 112 Kilo für die Experimente und 600 Kilo für den Lander Schiaparelli.
1: Das heißt, das das Schwerste ist tatsächlich der Orbiter, der dann nachher eben nicht auf dem auf dem Mars landet, sondern als eine Art Kommunikationssatellit um den Mars kreisen wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Das ist eine, eine seiner Aufgaben, auch auch für später. Er hat natürlich jetzt auch eine eigene wissenschaftliche Mission auch mit an Bord.
1: Wenn man so unbedarf wie ich bin, so eine Mission betrachtet, dann hat man so die Vorstellung, okay, das, das allerspannendste da dran ist natürlich der Lander und dann erwartet man auch irgendwie, dass da so gewichtsmäßig das, das schwerste ist. Aber, ähm, ich habe heute in den, in den Vorträgen des Tages erfahren, dass eben dieser dieser Orbiter, der also um, um auch über diese Mission über äh, ExoMars 2016 hinaus in der Umlaufbahn ähm, bleiben wird und auch mit Energie versorgt werden wird über Solarzellen, dass der eine deutlich größere und wichtigere Rolle spielt als als mir vorher klar war. Also äh, der hat, wie du gerade schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob wir gleich noch darüber sprechen, sehr interessante wissenschaftliche Instrumente dabei, also der, der wird, mhm. also seine Abkürzung ist ja TGO, also Trace Gas Orbiter, ähm, aber er ist darüber hinaus wichtig, um äh, die Kommunikation überhaupt erstmal für die äh, Europäer mit dem Mars zu gewährleisten. Also er, er wird als, als Kommunikationsrelay im Orbit bleiben und wird uns helfen, nicht nur bei dieser Mission eben mit mit dem Lander, aber später auch mit dem Rover, wenn, wenn Europa einen Rover auf, auf die Mars-Oberfläche schickt, äh, zu kommunizieren. Das könnte, hätte man natürlich theoretisch jetzt auch schon machen können mit den Kommunikationssatelliten der NASA, die im Moment um, um den Mars ähm, äh, fliegen, allerdings... Gibt es halt das Problem, erstens wenn man ständig abhängig von der NASA und wenn man öfter zum Mars will, macht es halt Sinn, sich eine eigene Infra Infrastruktur dazu, zu schaffen. Und zweitens sind die Kommunikationssatelliten der NASA auch nicht mehr die allerjüngsten. Also äh, wie ich gerade in einem Vortrag gehört habe, kann es durchaus sein, ja, dass die Lebenszeit dieser Orbiter auch irgendwann mal zu Ende geht und dann will man natürlich unabhängig von, davon sein.
0: Da redet man dann teilweise eben auch von Budgets. Der Betrieb dieser Orbiter kostet natürlich auch eine, eine große Stange Geld. Und äh, es ist natürlich dann für die Raumfahrtagentur A, die zum Beispiel irgendwie einen Orbiter äh, dort betreibt, immer noch eine Frage, ob es sich lohnt, den Orbiter für jemand anders im Prinzip weiter zu betreiben. Mhm. Die gesamte Infrastruktur, die man braucht. Und äh, so hat man jetzt im Prinzip die volle Kontrolle drüber. Ähm, ExoMars hat ja auch so eine recht wechselvolle Geschichte, dass eben zum Beispiel der NASA ja auch schon mit an Bord gewesen ist, aber eben auch aus Budget. Gründen ausgestiegen ist, sodass man also umdisponiert hat und dann bei den Russen mit an Bord konnte, mit an Bord dieser Proton-M-Rakete. Damit hat man jetzt einen neuen Partner äh, gefunden, mit dem die Mission dann überhaupt erst wieder möglich wurde.
1: Richtig und sowas willst du natürlich nicht, dass dir das passiert, wenn er 2018 da einen Rover auf der Oberfläche hat und dann sagen die Amerikaner, ähm, ja, wir haben wieder Budgetkürzungen, wir müssen leider unsere Kommunikationssatelliten da einstellen. Dann hast du, also das kannst du machen, wenn es kein missionskritisches Element ist, aber so ein Kommunikationssatellit ist halt relativ ja. wichtig. Äh, und da, das darf dir nicht wegbrechen, beziehungsweise da darfst du dich auch nicht äh, erpressbar machen. Ja. Ähm, also von daher, ähm, glaube ich, ist, ist es sehr, sehr wichtig. Dass wir da einen eigenen Satellit hinschicken, ähm, abgesehen davon, dass er ja auch noch wissenschaftliche Daten sammelt, aber ich denke, das ist auch ein wichtiges Statement, so dass wir dauerhaft äh, bei der Exploration des Marses teilhaben möchten als, ja, als Europa.
0: Ja, und zudem äh, war er auch noch ganz ganz schlicht dafür notwendig, um die Nutzlast überhaupt, also den Lander da überhaupt ist, hinzukriegen. Also er erfüllt eine Transportaufgabe, er erfüllt eine Kommunikationsaufgabe. Ähm, du sagtest gerade den Begriff Relay. Äh, für die Hörer, die den Begriff so nicht kennen, wenn man also zum Beispiel einen Lander oder einen Rover auf dem Mars absetzt, dann kann der nicht von sich aus nach Hause funken. Also er kann nicht die Erde direkt erreichen und äh, deswegen Deswegen behält man also eine, eine Art Wiederholer im Orbit, also dieses Relay, diese Relaisstation. Der empfängt also dann vom Boden des Mars äh, die Signale und leitet die dann über die große Kommunikationsanlage zur Erde weiter. Und deswegen ist das also zwingend erforderlich für solche Missionen, dass man diese, diese Struktur, diese Infrastruktur an der Stelle zur Verfügung hat.
1: Also was, vermutlich könntest du das auch anders machen, du könntest natürlich auch direkt vom Mars funken, aber dann bräuchtest du größere Antennen und mehr Gewicht und mehr Energieversorgung und das ist halt schwierig, deswegen du immer diesen Umweg äh, machen über den Satelliten.
0: Ja und da er auch denn die Transportaufgabe gleich miterledigen kann, ist das natürlich dann der ja, wahrscheinlich im Moment eleganteste Weg, den man gehen kann. Ankommen soll die ganze Geschichte dann, du sagtest es gerade schon, im Oktober. Am 16. Oktober soll äh, Schiaparelli, der Länder, da kommen wir gleich nochmal separat drauf zu sprechen, ähm, vom Orbiter abgetrennt werden. Am 19. Oktober soll der Orbiter dann seine, seine namentliche Aufgabe nehmen, er soll nämlich in den Orbit gehen. Ähm, am gleichen Tag Am 19. Oktober soll äh, Schiaparelli, also der Länder, dann in die Marsatmosphäre eintreten, absteigen und landen. Ähm, das ist ein unglaublich schneller Prozess. Da kommen wir gleich noch, wie gesagt, dazu. Der Orbiter wird dann also erstmal einen sehr elliptischen Orbit äh, annehmen von 300 Kilometer Abstand von der Marsoberfläche bis zu 96.000 Kilometer wird sich das bewegen. Und vom Januar bis November 2017 soll der Orbiter also durch Atmosphärenbremsung, der streift also schon die Marsatmosphäre und soll dann bei langsam abgebremst werden und einen niedrigen Orbit erreichen, der dann recht kontinuierlich ungefähr 400 Kilometer über der Marsoberfläche liegt unglaublich
1: kompliziertes äh, ja. äh, 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 Verfahren, glaube ich. Also da, man streift dann eben die Atmosphäre, um, um abzubremsen und ähm, das ist, glaube ich, nicht so trivial. Also
0: man will davon ja auch nicht abprallen und <lacht> Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja, und ähm, wenn man dann den niedrigen Orbit erreicht hat, das ist tatsächlich eine ganze, ganze Weile, also bis November 2017, soll das dauern mit der Bremsung. Und dann möchte man im Dezember 2017 mit den wissenschaftlichen Messungen beginnen. Und Ui. die sollen zwei Jahre dauern. Zwei Jahre soll das dauern.
1: Also, das hatte ich gar nicht mitgekriegt, dass er so lange dauert, bis er tatsächlich anfängt äh, zu messen. Wobei vorher ihm ja schon die wichtige Aufgabe
0: zuteil wird zu kommunizieren mit dem, mit dem Länder. Aber Sprechen wir mal über den Länder, weil ich die ganze Zeit sage, da kommen wir später noch zu. Ich habe übrigens, ähm, irgendwo hatte ich auch
1: noch mir notiert, was denn, äh, das haben die heute morgen in so einer Session so schön gesagt, was die, was die wichtigsten Ziele dieser Mission sind. Ähm, also die, die Hauptaufgaben dieser Mission, ne, also sowohl vom Länder als auch vom Orbiter, also von diesem gesamten ExoMars 2016 ist zum einen, also so wurde es uns heute Morgen gesagt, zum einen den TGO-Orbiter, also den, über den wir jetzt gleich sprechen, der im Orbit bleibt, als Kommunikationssatellit zu etablieren für, für diese und für weitere Missionen. Ähm, zweite wichtige Aufgabe ist, äh, für, bezieht sich dann auf den Lander, ähm, die, die, die Technologie zum Landen eines so schweren, ähm, einer so, so schweren Raumsonde auf einem, einem äh, Planeten zu realisieren. Ich meine, das ist für, für uns Europäer ja nicht ganz Neuland, aber trotzdem etwas, wo, wo uns noch ein bisschen die Erfahrung fehlt, im Gegensatz zu den Amerikanern und, und zu den Russen. Und drittens, die dritte wichtige Aufgabe dieser Mission ist, dass sowohl TGO, also der Orbiter, als auch der Lander, Daten sammeln sollen über die mars -Atmosphäre. und ich glaube, da kommen wir jetzt äh, gehen wir etwas mehr ins Detail, wenn wir jetzt über die einzelnen Komponenten sprechen werden.
0: Der Länder, das habe ich hier, der hat also eine, äh, so wie er jetzt da drauf ist, ungefähr ein Gewicht von 600 Kilogramm. Das ist ein ziemlich großer Brocken. Zusammen mit dem Hitzeschild hat das Ding einen Durchmesser von 2,4 Metern und 1,65 Meter bleiben dann übrig, wenn der Hitzeschild weg ist. Und äh, im, im Startzustand ist das Ding immerhin 1,8 Meter hoch gelandet wird dann tatsächlich nur eine, eine Masse von 300 Kilogramm. Und der Rest wird also im Prinzip, ja, bei der, bei der Landung in verschiedenen Stufen, ja, abgestoßen, verbrannt, verbraucht und das Ganze dauert sechs Minuten. Die Landung? Die, die Landung dauert sechs Minuten.
1: Ja, wobei man, also die, die Frage ist, glaube ich, wo, ähm, wo du, äh, ab wo du die, die Landung zählst, ne? vermutlich irgendwie ab Kontakt mit der Atmosphäre ja. oder weil, ähm, ich hatte irgendwie, haben Sie uns heute erzählt, irgendwie vier Tage vorher entkoppelt äh, der Lander, glaube ich, schon vom, äh, von, von dem Orbiter ne? und äh, ist dann schon für sich alleine unterwegs. Ja. Äh, auch sehr spannend, also vier, vier Tage vor, vor Touchdown quasi am Mars äh, wird entkoppelt. Dann setzen Sie diesen Lander nochmal in einen Tiefschlaf, äh, weil er auch diese nächsten vier Tage dann nochmal im Wesentlichen Batterien sparen soll und dann nur einige Stunden vor der eigentlichen Landung wird er dann wieder hochgefahren. Finde ich auch irgendwie ähm, <lacht> äh, spannend, also dass das so ablaufen wird.
0: Die Sache mit den sechs Minuten, dieser äh, diese Zeit, die begann, genau wie du gerade sagtest, mit dem, mit dem Atmosphäreneintritt. Und das sind dann ungefähr in 121 Kilometern Höhe über dem Marsgrund auf über dem Marsboden. Und da ist das Ding mal eben satte 21.000 Stundenkilometer schnell. <lacht> <lacht> Und, äh, innerhalb der ersten drei bis vier Minuten wird also nur durch die Atmosphäre, ähm, gebremst und dabei wird also der Hitzeschild schon ja verbrannt. Äh, die Teile des Hitzeschilds fliegen dann also so zur Seite weg. Hast du gerade mitbekommen, aus was für einem Basismaterial dieses Hitzeschild ähm,
1: äh, besteht? Kork. Ne? Ja, <lacht> man, also ich, ich kenne noch aus aus Zeiten der Space Shuttle man die ja häufig aus so einer Art Keramik, weil, äh, weil die ähm, dieser Temperatur äh, standhalten äh, können und sollen. Aber ähm, hier scheint das Basismaterial Kork zu sein, äh, was dann zum Teil halt verbrennt auch während des, äh, des Wiedereintritts, äh, was ich sehr, sehr spannend finde und, und zum Teil wird es dann halt am Ende abgestoßen. Wir, ja. haben, äh, wir haben hier gerade so äh, Videos gezeigt von den, äh, von den Tests und da hat man dann gesehen, wie, wie dieses Kork-Hitzeschild <lacht> nachher aussieht. <lacht> es sieht halt etwa so aus, als würdet ihr ein Feuerzeug an einen Korken halten, es sah sehr schwarz aus und <lacht> verbrannt.
0: Ja, und dieses, dieses verbrannte Material, das fällt dann im Prinzip ab, bleibt zurück. Dabei verliert der, der Länder eben unterwegs dann, dann Masse. Der Hitzeschild wird also nach und nach so, so abgetragen. Und äh, ja, dann hat er also den, den die größten Teil der Energie ist also dann schon schon in Hitze umgesetzt worden und äh, dabei haben wir dann also schon mal äh, ungefähr 110 Kilometer zurückgelegt, es bleiben also noch ungefähr 11 übrig, äh, die Geschwindigkeit ist jetzt gesunken dann auf 1700 kmh. Und da kommt dann ein Fallschirm zum Einsatz. Und äh, da haben wir auch eine sehr schöne Präsentation gesehen, ja. wie die den Fallschirm getestet haben. Ähm, das ist nicht das, trivial, ne? Also,
1: ja. ist, also, du brauchst erstmal, also der, 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 der Ingenieur, der die mitentwickelt hat und der heute zu uns gesprochen hat, der sagte halt, it's not a piece of cake landing on a Mars with a parachute Also, das ist nicht. Das ist nicht sehr einfach mit einem Fallschirm auf, auf, dem, auf dem Mars zu landen. Warum nicht? Weil, weil der Mars einfach eine wahnsinnig dünne Atmosphäre hat. Wir reden über eine Atmosphäre, die die Dichte hat von etwa einem Prozent von dem, was wir hier haben. Das heißt, sie ist viel, viel dünner. Das heißt, so Konzepte wie ein Fallschirm funktionieren einfach auch mal deutlich schlechter als äh, auf der Erde. Man braucht eben einen viel größeren Fallschirm, um bei den Geschwindigkeiten und den äh, Massen noch eine, eine Abbremsung zu erreichen. Und da haben wir ein sehr, sehr schönes Video gesehen, wo die irgendwo in den USA eine, ähm, eine Windkammer hatten, die überhaupt groß genug ist, um diesen Fallschirm einmal komplett auszufalten und eben seine, seine Wirkung zu testen.
0: Ja, und äh, dieser, dieser Fallschirm, wie der sich öffnet, das ist auch schon ein, ja, eigentlich ein recht krasser Vorgang. Das dauert keine Sekunde, dann ist der offen. Und äh, wie man das so kennt, äh, wenn sich so ein Fallschirm öffnet, dann äh, gibt es unten drunter halt äh, das, was an dem Fallschirm hängt, äh, schaukelt ein bisschen hin und her. Man geht jetzt davon aus, dass das ungefähr 40 Sekunden dauert, bis das so einigermaßen vorbei ist. Und wenn das Schaukeln aufgehört hat, wird dann also der Rest vom Hitzeschild abgestoßen. Das, was davon noch übrig ist. Und dann geht's in dem Fall noch weiter, bis man auf eine Geschwindigkeit runter ist bei ungefähr 250 km/h. Und dann an 1,2 Kilometer über der Oberfläche wird also die hintere Schale von dem Länder abgestoßen, wo auch der Fallschirm mit dranhängt. Und dann ist diese Landeplattform, also Schiaparelli, ganz für sich alleine. Das sieht so aus, dass also eine Sekunde nach dem Abstoßen des Fallschirms neun Triebwerke gezündet werden. Die sind in drei Gruppen angeordnet. Und diese Triebwerke nehmen also die weitere Bremsung vor. Äh, per Radar wird die Höhe gemessen. Deswegen muss übrigens dieser, dieser Hitzeschutzschild ab,
1: auch äh, genau. abgesprengt werden, weil das Radar eben unter dem... Ähm unter dem Länder hängt und, und freie Sicht braucht, sozusagen. Mit dem Radar wird, wird dann der, der Boden untersucht, also wo, wo sind ebene Flächen, wo man landen kann.
0: Und in einer Höhe von zwei Metern, wenn man also eine Stelle hat, wo es dann sein soll, ähm, schaltet man in einer Höhe von zwei Metern diese, <lacht> diese Raketen einfach ab und äh, den Rest übernimmt die Sperrkraft. Also die letzten zwei Meter fällt also der Länder dann zu Boden. Mit so einem wie wieviel Kilo, was hast du gesagt? 300 Kilo, Kilo sollen noch übrig Gramm. sein. Das rums dann nochmal ganz so noch ja klauen. Da haben die tatsächlich sowas wie eine Knautschzone eingebaut, äh, die dann hier auch in einer Präsentation nochmal vorgestellt wurde. Ähm, die haben also ähm, unten so einen, einen speziellen Bereich aufgebaut, der die Aufprallenergie dann abbauen soll und dann ist man hoffentlich auf dem Mars. Der Länder äh, ist ein Technologietest, man möchte also eigene Technologien erproben, um ja, Lasten auf dem Mars abzusetzen und äh, man hat aber die Gelegenheit genutzt, auch noch einige Experimente äh, mit an Bord zu bringen und äh, dann auf der Marsoberfläche und während des Abstiegs Forschung zu betreiben. Ja, ich
1: bin also, das, das ist so eine der Geschichten, die ich, die die zwar auch schon gefragt wurde, aber wo, wo ich sagen muss, ähm, so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Also es wird einen Grund dafür geben und ich, äh, also die 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 Leute hier, ich habe hohes Maß an Vertrauen an die Leute, aber es ist ja so, der Länder wird für ähm, grob vier Tage laufen. Ne? Der hat Batterien dabei und er so wird für okay, vier ja. Tage laufen. Man hat so das Gefühl. Wenn wir uns doch schon auf diese weite Reise machen. Ne? Warum rüstet man den Ganzen nicht noch mit Solarzellen aus oder mit einer besseren Batterie, die ein bisschen länger läuft? Ähm, es ist genauso, wie du gerade gesagt hast. Erstens geht es jetzt noch nicht darum, einen Länder hinzubringen, der, ähm, der letztendlich für lange Zeit Daten sendet, sondern du willst erstmal die Erfahrung sammeln, sind wir überhaupt in der Lage, auf dem Mars zu landen? Können wir das? Ähm, das ist also eine Technologiestudie. Wenn man es anders hätte machen wollen, dann hätte man halt, äh, dann, dann wäre das Gewicht halt auch ein ganz anderes gewesen und ähm, die, die Sonde wäre ja, schwerer geworden und alles in, ein, alles in allem halt auch teurer. Und ähm, ja, Offensichtlich äh, hat man sich dann entschieden, zu, zunächst einmal diesen sehr, sehr wichtigen für den, für den späteren, ähm, also man, man hätte natürlich diese, diesen Lander jetzt auch schon hochrüsten können auf dieses, äh, dieses Mars-Fahrzeug, was da ja in 2018 hoffentlich gestartet wird. Das Problem ist da, wenn dann irgendwas schief geht, zum Beispiel auch mit dem Kommunikationssatelliten, dann verlierst du diese diese, diese gesamte Technologie ja. äh, und das wäre halt ein Komplettdesaster, deswegen macht man jetzt eine ne Mission, wo man eigentlich nur den Kommunikationssatelliten hinschickt und dann halt noch so als kleines by sagt, okay, wir haben noch den Lander dabei und lernen schon mal auf dem Mars zu landen und dann, wenn man dann sieht, okay, unser Kommunikationssatellit funktioniert, dann schickt man in zwei Jahren ähm, das, das Fahrzeug, was dann halt nochmal kostspieliger ist, aber man weiß zumindest schon mal, dass die Kommunikation damit funktioniert und das macht da, da sehe ich dann, das leuchtet ein. Also, äh, aber man würde sich halt wünschen, dass man schon so eine dauerhafte Basis als <lacht> Europäer auf dem Mars hätte.
0: Ja gut, äh, in einigen Jahren, wer weiß, äh, haben wir die ja dann vielleicht. Ich also, hoffe ich, ja. also, ich finde schon nachvollziehbar, dass man also sagt, wir fangen jetzt nicht im Vollausbau an, ähm, wenn dann also die Sonde dann jetzt äh, oder die Mission im Prinzip ein Vielfaches an an Geld kosten würde und äh, ja, mit im Prinzip noch unerprobter Technologie ja, ja. passiert, dann ist das Risiko schon hoch und vielleicht dann auch die Akzeptanz nicht mehr da. Zum, zumal
1: wohl auch, ich meine, die Mission jetzt ist ja schon sehr, sehr schwer. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir wollen auch nochmal den Lander schwerer bauen, dann wäre es dann halt nochmal schwieriger geworden. Deswegen macht es vermutlich Sinn, dass man jetzt erstmal den schweren Kommunikationssatelliten schickt und dann eben äh, ja, den, äh, später das, das, das verhältnismäßig schwere Fahrzeug dann 2018.
0: Mal kurz eben zu der Technik an Bord von äh, Schiaparelli, ähm, was die alles so unterwegs messen ähm, und eben an der Oberfläche, es gibt das, das Experiment DREAMS, das kann die lokale Windgeschwindigkeit und Richtung messen, die Feuchtigkeit in der Atmosphäre, Druck, Temperatur nahe der Oberfläche, die Durchsichtigkeit der Atmosphäre und äh, was ich auch sehr interessant fand, wenn ich das richtig verstanden habe, elektrische Felder in mhm. der Atmosphäre. Dann gibt es das Experiment Amelia, das wohl die Datensammlung übernimmt und zwar über die Nutzung der Sensoren, die sowieso für die für die Landung zur Verfügung stehen. Dort werden also die Daten beim Eintritt und Abstieg gesammelt und so äh, werden dann später übertragen. Da würde man sich ja auch immer wünschen, dass dass man das mal so mit so
1: einer Kamera sehen würde, ne? wie da <lacht> wie diese Landung <lacht> erfolgt. Man kriegt ja nachher so die Daten genannt und und kann dann so so, so ungefähr rekonstruieren, wie das passiert ist. Also man wird ja unglaublich gerne mal live sehen, wie, wie dieses Ding runterkommt. Aber ja. gut, das wird uns noch ein bisschen...
0: <lacht> Dann gibt es Comas Plus, das misst also den Wärmefluss auf der Rückseite. Auf der Vorderseite haben wir diesen, diesen Hitzeschild und die Hitze, ja, die lappt ja dann sozusagen so ein bisschen auch auf die Rückseite über. Dort wird also der Wärmefluss auf der Rückseite gemessen und dann gibt es noch DK. das ist oder DK. Das ist eine Kamera, die während des Abstiegs Fotos machen kann. Sicherlich dann auch, wenn der Hitzeschild schon. Wohl weg ist. Aber ähm, nur eben während des Abstiegs äh, nach der Lendung geht das wohl nicht mehr. Ich schätze, die zeigt dann schlicht und ergreifend nach unten. Du, ja, richtig.
1: <lacht> ja, also äh, was, was man, glaube ich, noch sagen muss, und das ist auch irgendwie irre, ähm, ist, dass die, dass der Zeitraum der Landung nicht der einfachste ist. Ähm, es ist ja so, ich weiß, da hast du wahrscheinlich wieder genauere Informationen, also es gibt ja sogenannte Zeitfenster, wann man zum Mars fliegen kann, das sind immer die Zeitfenster, wo der Mars uns relativ nah steht, beziehungsweise er ist dann nicht nah, aber wir sind gerade auf dem Weg zu ihm, schicken dann die Sonde äh, dem Mars entgegen und ähm, die Distanz ist eben nicht besonders groß. Dumm wäre halt, wenn man zum Mars fliegen würde, wenn der Mars gerade auf der anderen Seite der Sonne stehen würde. Deswegen gibt es immer so Zeitfenster, wo es sich anbietet. Weißt du, sind die alle zwei Jahre oder alle zweieinhalb? Ähm, wenn wir dann im Oktober ankommen, ähm, dass dort gerade die Duststorm Season ist, also die die, die Saison der der stärksten Stürme auf der Oberfläche des Marses. Aber da musste man halt in gewisser Weise so einen Kompromiss sagen. Also entweder wollen wir jetzt starten oder wir warten nochmal zwei Jahre. Und dann hat man offensichtlich diesen Kompromiss in Kauf genommen, und hat gesagt, okay, wir starten jetzt und probieren dann mal ähm, in dieser Sturmzeit, zu landen. Und das ist nicht trivial aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum äh, Also einer der Gründe ist, während der Landung wird es einfach unheimlich viele Staubpartikel in, oder möglicherweise viele Staubpartikel in der Atmosphäre geben, die dann natürlich nochmal zusätzlich Wärmeeintrag bedeuten. Also wenn man da mit dem mit 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 dem Lander dann in die Atmosphäre eindringt, dann, dann hat man halt nicht nur die Reibung der Luftpartikel, sondern eben auch noch Reibung dieser 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 Staubpartikel. Das ist natürlich nochmal ein höherer Anspruch auf die auf die Schilde.
0: Ja.
1: Und ähm, aber, aber da hat man offensichtlich gesagt, okay, das wollen wir ausprobieren. Wir wollen diese Daten sammeln. Wir wollen uns ansehen, ob ob uns das gelingt. Das ist nebenbei die allererste Landung auch. Ähm, wenn man wenn man alle NASA-Missionen oder alle Missionen der Russen sich ähm, zur Hand nimmt. Ähm, es hat noch keiner versucht, innerhalb dieser Duststorms auf dem Mars zu landen. Also da ist nochmal so, ein, so eine echte Herausforderung, so ein echtes First. Aber wenn man irgendwann dauerhaft zum Mars fliegen will, dann muss man auch darüber natürlich Daten sammeln und, und Erfahrungen sammeln. Und deswegen ist das halt auch nochmal
0: spannend. Also ähm, es geht ja jetzt auch erstmal... Ähm in Anführungszeichen, also ganz große Anführungszeichen nur um diesen, äh, um diese Technologiestudie. Das heißt, das ist jetzt also noch keine keine Langzeitsache, die dort landen wird, wo man jetzt sagt, okay, das Risiko, ähm, dass da ein totaler Fehlschlag ein, passiert durch den, durch den Staub, ist noch nicht so groß. Wenn dieser Länder jetzt dadurch verloren ginge, wäre ja, das ja. Risiko, also es ist nicht die Rover-Mission kaputt, es ist nicht der Orbiter kaputt, sondern dann hat man an der Stelle eben einmal Pech gehabt. Das ist also überschaubar, aber man kann eben unheimlich viel dabei lernen. Und ähm, ich hatte das gerade, während du gesprochen ja. hast, meinem nachgeschlagen, also genau wie du sagtest, das Startfenster zum Mars ungefähr alle 26 Monate. Also, wie du sagtest, etwas über zwei Jahre. Sehr äh, interessant war ein Foto, das gezeigt wurde, oder eine Montage, ähm, während der einen Präsentation, ähm, wie unglaublich, ja, stark diese Staubstürme eigentlich ausfallen ja. können. Ähm, das ist ein Bild von, äh, vom Hubble-Teleskop. Das werde ich auf jeden Fall mal mit in die Show Notes packen. Also, die Oberflächendetails von dem ersten Bild waren auf dem zweiten, also, kaum noch zu erkennen.
1: Also ja, wir sprechen hier halt nicht wie auf der Erde von lokalen Stürmen, sondern das sind halt globale Stürme. Also da ist halt der gesamte der gesamte Mars ist halt weich gezeichnet, kann man sagen. Da ist, äh, der Sturm geht halt global über die, ja, also du, du hast dieses Bild hier gerade nochmal aufgerufen. Es sieht halt so ein bisschen aus, als würde man mit einem Feldstecher den Maß sich angucken. Man sieht halt so einen roten Fleck im Gegensatz <lacht> zu der Hubble Aufnahme links daneben, wo man halt diese Polregion sehr schön sehen kann und eben alle, alle diese Kanäle und die unterschiedlichen Ebenen farblich abge also unterschiedlich, ja.
0: Ja, es ist fast so, als hätte man irgendwo den, den Fokus so verkurbelt, dass die ganzen, ja. ganzen Oberflächendetails einfach verschwimmen. Also, ja. man sieht noch so, 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 die ganz harten, die harten Kontraste schimmern da noch so etwas durch, aber ansonsten ist das, als wäre man da mit einem Weichzeichner drüber gegangen. Das ist sensationell. Also, das kann man wirklich mal einen Sturm nennen. <lacht> Wobei auch, das wieder ein Sturm ist
1: bei, bei niedrigerem Druck, ne? Da darf man nicht ganz vor äh, vergessen. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, nee, ich ich kriege es nicht mehr hin, aber ich hatte mal so einen Vergleich für, für diese NASA-Rover äh, ähm, äh, gehört, was das bedeutet, dieser Sturm, ob der so einen so so ein Raum, also diesen Rover von, den von der NASA umwerfen kann, aber man darf halt nicht ver vergessen, dass die Atmosphäre immer noch relativ dünn ist und, und äh, man nach menschlichen Maßstäben ist das dann glaube ich ach ich glaube ich, ich habe es in diesem Zusammenhang mit diesem mars gesehen, der Marsianer da, ja. da wird auch glaube ich diese, diese, die Raumfähre umgeworfen oder schräg gestellt und ich glaube das ist physikalisch nicht äh, denkbar weil, weil eben die Atmosphäre relativ dünn ist da sind zwar diese kleinen Staubpartikel und die werden auch äh, davongetragen und deswegen sehen wir eben auch diese Stürme von außen aber es reicht nicht, um so eine ganze, ähm, um, um so eine Raumkapsel umzuwerfen oder schräg zu stellen. Ich glaube, da, äh, in dem Zusammenhang hatte ich davon gelesen.
0: Ja, später es ja in diesem Film dann die Sequenz, wo er also, äh ja, also im Prinzip gar nicht genau weiß, dass er in so einem Sturm ist, das scheint mir also die realistischere ja, okay. Darstellung zu sein, dass es also ganz langsam so die Sicht ja. im Prinzip schlechter wird und ähm, wo er dann ja auch da, dagegen wieder angeht, aber am Anfang, das ist ja ja so eine richtige Action-Szene, ja, wo dann richtig. auch Zeug durch die Gegend fliegt, was, was ihn ja dann verletzt, also das erscheint mir auch... Ähm, ein bisschen sehr stark <lacht>
1: aber nebenbei ein gutes Buch und ein guter Film also ich möchte nicht äh, nichts gegen diesen gegen diesen Film ich fand den sehr äh, gelungen
0: ja es, also er macht auf jeden Fall viel Spaß und das Buch übrigens auch <lacht> Verlassen wir die Stürme und die Oberfläche und schauen uns nochmal eben den Orbiter an, den wir gerade mit Schiaparelli verlassen haben. Der Orbiter hat, wie wir gerade sagten, ja einiges an Aufgaben. Das eine ist die Kommunikation und das andere ist, du hast den Namen ja schon gesagt, Trace Gas Orbiter. Also da geht es um Messung der Atmosphäre der Gase.
1: Also ich, nebenbei auch nicht nur der Gase, ne, aber das ist natürlich die eigentlich und wichtige Aufgabe, sondern ähm, unter anderem auch sowas wie eine, eine dauerhafte Wetterbeobachtung auf der auf der Oberfläche, also diese Stürme sollen dann auch untersucht werden, ähm, aber du, du hast schon recht, Also im Wesentlichen und da sind viele Instrumente mit an Bord, ähm, ähm, die wesentliche Aufgabe ist eben die Analyse der Gaszusammensetzung der Oberfläche.
0: Mit an Bord ist eine hochauflösende Kamera, die mit einer Auflösung von 5 Metern Pro Pixel Farb- und Stereobilder von der Mars-Oberfläche liefern mhm. soll und da möchte man also im Prinzip den Kontext herausfinden für eben die Gase, die von den anderen Instrumenten NOMAD und ACS gemessen werden, damit man wohl die Zusammenhänge dann herstellen kann.
1: Diese Stereokamera ist übrigens spannend. Ne? Also ähm, man könnte sich ja überlegen, wie kriegt, kriegt man ein Stereobild hin? Also wir Menschen machen das ja mit zwei Augen. Ähm, die Alternative, und, und so wird es hier gemacht, denn zwei Kameras ist natürlich kostspielig und wiegt halt auch wieder was. Hier wird äh, das so gemacht, dass du mit äh, einer Kamera arbeitest, aber die, ähm, die rastet halt zweimal die gleiche Stelle auf der Oberfläche ab, aber du drehst sie um 20 Grad. Das heißt, du hast, hast die gleiche Oberfläche, den gleichen Ausschnitt der Maßoberfläche ähm, mit, mit einer Winkelversetzung von 20 Grad beobachtet
0: ähm, und daraus kannst du halt diese, diesen, diesen 3D-Effekt erzeugen. So kann man dann also zum Beispiel Reliefbilder erzeugen. Man kann, man kann also wirklich äh, die Höhenunterschiede wahrnehmen und berechnen. Und wenn man da also bestimmte, bestimmte Dinge ähm, feststellt auf diese Weise, dann kann man da vielleicht Zusammenhänge herstellen mit den Messungen in der Atmosphäre. Und da haben wir also mit dem, mit dem Experiment NOMAD drei Spektrometer an Bord. Davon arbeiten zwei im infraroten und einer im ultravioletten Licht. Und damit möchte man also... Bestandteile der Atmosphäre messen und da gibt es dann zum Beispiel also Stickstoffdioxid, Wasserdampf möchte man messen, äh, Acetylen, wenn ich das richtig habe und äh, ein ganz besonderes Augenmerk liegt also auf Methan bei dieser Mission.
1: Ja, richtig. Ähm, zu, zum einen eben die Frage, ähm, gibt es überhaupt Methan und in welcher, ähm, in welcher Menge? Und dann, ähm, äh, wo, wo ist der Ursprung des Methans? Also gibt es äh, einen biologischen Ursprung oder eben einen geologischen? Und da würde es natürlich schon helfen, wenn man sieht, wo dieses Methan herkommt aus welchen Quellen es sozusagen gespeist wird.
0: Die Sache mit dem Methan, weswegen man sich da so ein bisschen drauf stürzt, ist wohl darin begründet, dass man also festgestellt hat, abhängig vom Ort und von der Zeit der Messung hat man also wechselnde Methankonzentrationen festgestellt bei früheren Marsmissionen. Und das ist, wenn man geologische Zeiträume zugrunde liegt, ähm, überraschend gewesen mhm. und äh, man möchte also jetzt ge gerne herausfinden, welche sonstigen Quellen kommen in Frage, wo das Methan also in, in solch kürzeren Zyklen herkommen kann. Und da wären also, äh, wäre also eine Art von Leben durchaus eine Möglichkeit, sei es also, dass irgendwie bakterielles Leben oder ähnliches im Boden existiert. Und da möchte man also dann nochmal genauer schauen, wo kann das herkommen?
1: Ähm, alle anderen Instrumente oder viele andere Instrumente sind ähm, dafür äh, ausgelegt, auch nach äh, Wasserstoff zu suchen. Ähm, Wasserstoff als Hinweis auch für flüssiges Wasser auf der Oberfläche oder unterhalb der Oberfläche. Ähm, das ist halt, halt von, von großer Bedeutung, wenn man auch zukünftige Missionen und, und längere Aufenthalte auf dem Mars sich anschaut. Ähm, Du, also Wasser ist, wird halt immer vonnöten sein und du, du wirst das Wasser nicht hintransportieren können. Das heißt, für, für lang, längerfristige Missionen ähm, mit Menschen wird man Wasser an der Oberfläche benötigen. Und äh, da wäre halt interessant zu sehen jetzt, wo, wo findet man äh, Wasser auf der Oberfläche, wie tief liegt es und in welchen Mengen. Nebenbei auch ähm, isotopische Messungen, wo man sich anguckt, ähm, Wasserstoff und Deuterium und dieses Isotopenverhältnis ermitteln kann, um dann herauszufinden, wie ist denn die Geschichte des Wassers auf dem Mars? Also wann ist es verschwunden und warum? Das ist hochinteressant, was man daraus noch an Informationen bekommen kann.
0: Ja, dafür haben die zum Beispiel auch einen Detektor, der suchen soll, also der, das Experiment heißt Fremd und soll also bis ein Meter unter der Oberfläche nach Wasserstoff suchen. Dabei hofft man im Prinzip unter der Oberfläche Wassereis zu finden. Und die Messungen sollen bis zu zehnmal genauer werden als die Messungen, die man also bisher in dem Sektor erreicht hat. Und außerdem mit an Bord, äh, Nomad hatte ich gerade schon erwähnt, ähm, ist das Experiment ACS. Das sind nochmal drei Spektrometer im infraroten Bereich, äh, die auch nochmal für die Atmosphäre zum Einsatz kommen. Damit möchte man also die chemische Zusammensetzung, die Struktur der Atmosphäre und ähm, die Aerosole messen, die es vielleicht gibt. Und ähm, die sollen also das, äh, das Experiment Nomad also um die Wellenlängen erweitern, die Nomad so von sich aus nicht messen kann.
1: Was ich interessante finde, sowohl an dem ACS ähm, als auch an dem Uh, an dem FRIEND. Die Messung von uh, die, die von den um, von diesen, sowohl von dem ACS als auch von diesem FRIEND-Messgerät um, ist insofern trickreich, als dass um, im Grunde genommen der Sonnenuntergang gemessen wird. Also die, diese Messungen schauen sich das Sonnenlicht an durch die Atmosphäre des Mars. Also du guckst halt so schräg über den Mars drüber in Richtung Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Und das ist das ist insofern interessant, dass du dann natürlich dir angucken kannst, wie sich die, die Wellenlänge der Sonne, die ja bekannt ist, ändert in Abhängigkeit, wie durch wie viel Maßatmosphäre es gerade geht oder durch, durch wie viel ja, Maßatmosphäre du schaust. Und darüber lernst du unheimlich viel darüber, welche Moleküle beispielsweise in, äh, in der Atmosphäre sind, beziehungsweise welche, welche Staubpartikel da beispielsweise drin sind. Ähm Und deswegen ähm, ja, ist es ganz trickreich, wie da gemessen wird. Und dieses FRIEND, ähm, da hatten wir ja noch drüber gesprochen, ähm, dieses FRIEND, ich weiß gar nicht, wofür das ein Akronym ist, aber ähm, das kann wohl auch noch... Ähm, das
0: Fine Resolution
1: Thermal Neutron, Neutron Detector. Genau, ja. <lacht> ähm, warum Detector und was hat das dann, was, was lernen wir dann da, darüber? Du hattest gerade ja schon gesagt, äh, darüber kann, kann Wasserstoff gemessen werden. Wie? Ähm, das, das ist auch trickreich, wie ich finde. Ähm, du äh, misst die Neutronen, die äh, an der Mars-Oberfläche oder unterhalb der Oberfläche knapp unterhalb ge gebildet werden, wodurch, dadurch, dadurch, dass die Oberfläche ständig diesem Bombardement von, ähm, von kosmischer Strahlung ausgesetzt ist und diese, diese kosmische Strahlung trifft halt auf Moleküle, beispielsweise Wasser und äh, erzeugt dann eben Neutronen, die wiederum äh, in, in den Weltraum oder in, in, in den Orbit ähm, ab, abgelenkt werden oder in die Richtung äh, ja, sich bewegen und dann eben von dem Orbiter bzw. von diesem Messgerät Friend äh, gemessen werden können. Und, und darüber, wie viele Neutronen du misst und welche, äh, welche Energieverteilung die haben, kannst du eben etwas lernen darüber. Wo die, wo die herkommen beispielsweise, wie tief dann das Wasser sitzen würde und wie äh, ja, wie viel Wasser es gibt quasi.
0: So, spektakulär, also für die Distanzen, die da auch ja. eine Rolle spielen. Ne? Okay, was man vielleicht noch über die, die Kamera sagen kann, äh,
1: kann da haben wir gerade einen schönen schön Vergleich gehört, das, also nochmal zurück, das ist die Cassis Kamera, die, von der wir gerade sprachen, die im 20 Grad äh, mit 20 Grad Versetzung die Oberfläche filmt. Die ist halt ein bisschen besser als das, was du hier so im örtlichen Mediamarkt kaufen kannst. Ich ich habe so ein schöner Vergleich, wenn du von hier, also wir sind in Darmstadt, nach Karlsruhe fotografieren würdest, dann könntest du halt Details sehen. Da könntest du nicht nur einzelne Autos sehen, sondern du könntest auch noch Details auf diesen Autos sehen. Also ich vermute mal, damit meinen die so mehr oder weniger die, das Autokennzeichen. Und da sieht man eben, wie, wie leistungsfähig die Kameras sind, die da mit ähm, hingeschickt werden. Ähm, ich, ich habe jetzt leider vergessen, wie der Wissenschaftler hieß, der gefragt wurde, aber ich fand die, äh, da wurde gefragt, das also immer so für Wissenschaftler, glaube ich, eine schwierige Frage ist, was, was wäre denn so das Wunschergebnis dieser Mission? Also was würden Sie sich denn so sehr am meisten wünschen <lacht> äh, bei, bei dieser, als, als Ergebnis dieser Mission? Und er sagte dann... Ähm, dass wir fließendes Wasser finden, das in 3D aufnehmen und in diesem Wasser schwimmen noch Marsianer. <lacht> das, das wäre in der Tat ein Jackpot. <lacht> das, wär, ja, das war natürlich nur so äh, halb ernst, aber äh, ich, ich finde es schön, dass, äh, dass die Leute, die hier arbeiten, auch noch ähm,
0: so äh, Nerds sind. Gefallen hat mir auch ähm, noch der äh, die Sache, dass die Kamera selber ähm, gar nicht so viele Megapixel mitbringt, wie also zum Beispiel manche Kameras, die man so jetzt in den Telefonen findet oder die man so äh, im Fachgeschäft erwerben kann. Ich glaube von 4 Megapixel war die Rede. Ähm, da hat man allerdings eine ja außerordentlich gute Optik vorgepackt, so dass man also die Oberflächendetails eben dennoch hochauflösend abbilden kann. Und die Optik macht an der Stelle also wirklich was her, wenn man dann eben aus 400 Kilometern Höhe ähm, da solche Details 5 Meter pro Pixel abbildet.
1: Das ist ja übrigens immer bei, diesen, bei dieser Technologie von diesen Sonden immer so, Du, du wirst ja nie die Technologie an Bord haben, die gerade dein Handy quasi äh, beinhaltet, weil zu, zum einen diese Missionen halt viel früher geplant werden und zusammengebaut werden. Ich meine, zu irgendeinem Zeitpunkt musst du einfach sagen, das ist jetzt die Technologie, die wir einbauen. Und bis die Sonne dann wirklich losfliegt, sind halt fünf Jahre vergangen. Und, und wenn du dann Pech hast und fliegst zum, zum Pluto, dann... Äh, ziehen halt nochmal ein paar Jahre ins Land äh, und dann ist die Technik halt nochmal weiter veraltert. Das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, du willst halt auch Technologie haben, die sich bewährt hat. Also das, was im, im, im iPhone ist, im aktuellsten, ist zwar schön, ähm, ist halt nur blöd, wenn es Kaputt geht, dann kannst du zu deinem lokalen Apple Store gehen und sagen: Will ich gerne austauschen. Wenn dein, dein iPhone dann aber gerade auf dem Mars liegt, wird es halt schwieriger. Ja, der Kundendienst wird teuer. Da, genau, ja. Deswegen willst du da halt Technologie haben, die sich über viele, viele Jahre bewährt hat. Und ähm, ja, deswegen äh, könnt, könnte man frech sagen: Hinkt die Technologie, die auf solchen Sonden äh, sich befindet, halt immer ein paar Jahre zurück. Wobei man natürlich auch sagen muss hier, wenn wir hier über diese Spektroskopie und so sprechen, das ist natürlich schon schon der Wahnsinn, weil diese Spektrometer, die sind halt, die haben wir halt in unserem Labor an der Universität auch stehen, nur die sind hier viel kleiner, die sind viel leichter, die sind viel kompakter gebaut, also es ist wirklich irre. Also das ist dann wirklich High End. So. Ja. Aber, aber Einzelkomponenten sind halt häufig so, dass es sie auch besser gäbe mittlerweile. Ja. Gut. Dann... Ähm, Kleinen Ausblick. Wir in eigentlich zum Ausblick. Ne? Tja. <lacht> <lacht> ähm, also unser persönlicher Ausblick ist natürlich erstmal Oktober 2016. Wir hoffen, dass wir dann wieder hier sind
0: und wieder berichten können. <lacht> ja, also der erste kleine Ausblick ist ja noch heute Abend. Hoffentlich Richtig. das Funksignal, dass wir also heute Abend das äh, also schon im Prinzip melden können, dass alles einwandfrei läuft. Da das können wir eigentlich auf
1: der Rückfahrt im Auto auch nochmal
0: einen kleinen einen O-Ton von uns machen, oder? Meinst du, kriegen wir mit, hin? Oder? Mit dem Popschutz halten wir einfach nochmal eben hin. Ja. Das kriegen wir hin. Also äh, kurzfristig heute Abend äh, das Funksignal und wie du schon sagtest, dann im Oktober äh, der große spannende Tag, zum Beispiel der 19. Oktober mit äh, dem Eingehen des Orbits mit der Landung von Schiaparelli äh, und auch schon die Tage vorher, wo also die ersten Manöver da geflogen werden. Mittelfristig dann Richtung 2018 der Start von dem Rover. Hoffentlich, ja. Und 2019, am Anfang 2019 die Landung desselben.
1: Der dann nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, natürlich mobil auf der Oberfläche zu sein. Ein, ein Experiment, was mich sehr fasziniert, ist, ähm man man wird einen Bohrer dabei haben, der in der Lage sein wird, zwei Meter unter die Oberfläche zu bohren. Also wenn man sich anschaut, was bisher die die Rover in der Lage waren, das ist halt wirklich ein Kratzen an der Oberfläche. Also die haben auch kleine Bohrer dabei und ich glaube auch so Laser, die Löcher in den, in die Oberfläche bohren. Aber zwei Meter unter die Oberfläche ich meine, das kennt man ja hier vom eigenen Garten, wenn man so gerade mit dem Spaten reinsticht, dann sieht man noch nicht viel, aber wenn man mal zwei Meter tief buddelt dann kommt man zum Grundwasser und da wird es natürlich spannend. Und auf sowas würde man natürlich auch hoffen, ähm, wenn man hier in, in so äh, Sedimente beispielsweise ähm, äh, äh, misst, die es mal, ähm, äh, wo man au davon ausgeht, dass da mal Wasser drüber war, ähm, da wird es da natürlich richtig spannend, sich mal anzuschauen, ähm, wie es da tatsächlich unter dem Boden aussieht. Also da... Äh, da bin ich schon jetzt sehr aufgeregt, wenn ich daran denke. Ja, ja ich, muss, ich muss ja sagen, das ist ja schon, schon eine Geschichte. Also dieses, diese übergeordnete, dieses übergeordnete Thema dieser Mission, ne? die, 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 das, die Suche nach äh, extraterrestrischem Leben oder, oder nach ehemaligem Leben, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und ich, ich finde hier diese diese Grafik von dieser Mission auch, ne, die muss auch nochmal verlinken, diese Exo-Mars, äh, was hier genau auf diesen Folien auch <lacht> oben rechts ist, ist einfach toll, ne, also diese, dieses Bild vom Mars angeschnitten und, und die andere Hälfte ist dann, Jetzt habe ich es gerade nicht vorliegen, eine Zelle, das eine oder? Zelle oder. Das <lacht> äh, ist schon, schon äh, fantastisch. Also ich muss sagen, ich, ich wurde in, in den Interviews auch mal gefragt, was, was wäre denn das, die wissenschaftliche Entdeckung, die ich noch am meisten reizen würde. Da muss ich sagen, also Leben außerhalb der Erde, das ist schon äh, wissenschaftlich, aber auch so weit wie philosophisch und, und äh, kulturell einfach, äh, das wäre schon der
0: Hammer. Auch
1: vergangenes Leben? Ja, natürlich, klar. Auch der
0: Nachweis desselben.
1: Du ja. ja, klar. Also, wäre natürlich schon ein Hit, wenn da irgendwie auch noch was kreuchen und fleuchen würde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, spielt keine große Rolle. Also, wenn, wenn, wenn die jetzt darüber rollen und die finden irgendwie so ein Fossil, ähm, dann. <lacht> <lacht> das wäre wär, wär ein weiterer Jackpot.
0: <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir hier an dieser Stelle äh, erstmal zum Ende, oder genau. hast du noch irgendwie... Nö. Wir bereiten uns jetzt aufs
1: Buffet vor, was hier auch noch äh, gleich gesponsert wird, und dann ähm, treffen wir uns später nochmal und reden nochmal äh, darüber, wenn wir die äh, hoffentlich das Signal bekommen haben, dass der Start gut gelaufen ist und wir auf dem Weg zum Mars sind.
0: Decoding... Oh, das oh, Signal ist better? The signal is better. Yes! 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 And? And? OM, can you give us telemetry? It's modulates. Very signal. The search rough is there, and it goes to Mars. Yes. We have a OS. We have a mission. And for the second time, Euros go to Mars. So go, 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 ExoMars.
1: Wow. <laughs>
0: Es ist genau 23 Uhr und äh, wir sitzen auf dem, wir sitzen im Auto, sind auf dem Heimweg und wollen noch mal eben Revue passieren lassen, was heute Abend noch passiert ist äh, im ESOG, denn das war ja so einiges.
1: Ja, <lacht> ja zumindest für uns ne? und für die für die ESA auf jeden Fall war es schon sehr, sehr spannend. Also wir haben einen sehr, sehr langen Tag insgesamt hinter uns, muss, muss man schon sagen. Ähm wir sind heute um 9 Uhr angekommen ne? und jetzt, äh, also wie du gerade schon gesagt hast, es ist jetzt äh, 23 Uhr und im Grunde genommen der Höhepunkt des Tages war um 22.30 Uhr, weil da das Signal von ExoMars an die Erdstation kam, dass der Flug gut gelaufen ist und ähm, dass die Systeme normal
0: funktionieren. Ja, man hatte äh, vorher schon ähm, eigentlich positive Signale aller Orten bekommen, dass also die Trennung von der letzten Stufe erfolgreich war, dass die Umlaufbahn äh, korrekt getroffen war, dass also der Orbiter auch auf dem richtigen Wege war. Und der letzte Schritt, der heute Abend dann kam, war eben, dass der Orbiter sich selber dann bei der Erde meldet und sagt, hier ist alles im grünen Bereich. Und das ist dann zum großen Jubel äh, im ESOC dann, tatsächlich erfolgreich verlaufen, um 22 Uhr, 29 oder 22.30 Uhr war es jetzt. Ähm, das war schon wirklich ein toller Moment. Ja, und man also
1: besonders toll war halt auch, so nah dabei zu sein. Ich meine, die ganzen Wissenschaftler und Ingenieure, die da jetzt beteiligt waren, die standen halt gerade, also nicht alle natürlich, aber einige standen gerade nochmal auf der Bühne und waren auch innerhalb des Publikums. Und man hat ihnen halt diese, ja wie sagt man halt, Rührung oder diese, diese Begeisterung angesehen. Ich meine, die also sowohl bevor das Signal kam, hat man ihnen die Spannung angemerkt. Also da sah man doch so die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn des, äh, des ähm, Missionsleiters. Und ähm, danach natürlich die, die Erleichterung und die, äh, die, ja, die Rührung fast schon ähm, für, für das geleistet und geschaffte, denn das muss man ja schon sagen heute. Der ganze Tag war ja wie wie ein Bilderbuch, also hätte man sich die besser ausmalen können, wie diese einzelnen Missionsschritte von Start bis, bis zu diesen einzelnen Stufen, diese ähm, diese Parabeln, die dann nicht Parabeln, die ähm, Ellipsen, die geflogen wurden, ähm, die waren alle perfekt. Ähm, Bilderbuch eben und, und man merkte den Leuten doch äh, den Stolz an und, und die äh, ja, und ja, wie, wie dankbar sie waren, an dieser Mission teilzunehmen. Das war halt für uns dann wiederum toll, dass wir in dieser Menge an, äh, an Menschen sitzen konnten und da diese, diese Emotionen aufsaugen äh, konnten. Also das ist einfach schon ein Gänsehautmoment moment wenn, wenn dieses erste Signal kommt und alle klatschen und jubeln. Das ist schon was Besonderes, muss man sagen. Da sind halt Leute, die haben da einige Jahre dran gearbeitet. Und da halt, steht dann halt für den Moment auch wirklich viel für die Leute auf dem Spiel. Also ich habe hab mir heute Morgen, als wir da kurz vor dem Start mit, mit den ersten Leuten gesprochen haben oder die, diese ersten Gespräche gehört haben, da habe ich mir schon mal vorgestellt, ja, was ist denn, wenn, wenn das Ding jetzt gleich in die Luft fliegt? So. Ich meine, so ein Raketenstart ist ja immer noch mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie hoch oder niedrig diese Erfolgsquote von der Proton-Rakete ist. Ähm, und wenn dann so eine Mission... In, in die einfach viele, viel, also erstmal schon mal viel Geld geflossen ist, aber eben auch so viel Herzblut und so viele Stunden und so viele Ideen und so viele Überlegungen von den Wissenschaftlern und Ingenieuren. Wenn das Ding dann auf dieser auf dieser Rakete sitzt und du, du drückst den Knopf und das Ding fliegt los auf diesem Feuerstrahl, das ist schon wirklich, also. Da liegt schon die Spannung wirklich zum Greifen
0: in der Luft. Und man ist dann halt schon sehr froh, dass das funktioniert. Ja, also für mich äh, gipfelte das äh, oder gipfelt das bei fast jeder Mission in dem Satz: We have a mission. Ähm, <lacht> Vorher äh, vorher hat man eben irgendwie, ja ich will nicht sagen, man hat nichts, aber äh, man hat einen Haufen Mühe, wie du schon sagst, da da investiert. Ähm, und irgendwie, wenn an den an diesen Stellen irgendwie was schief läuft, das sind fast nur Ja- und Nein-Geschichten. Geht da etwas schief, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal vorbei. Es sei denn, man kann doch irgendwann mal was retten, aber... Ähm, wenn dann dieser Satz kommt, we have a mission, äh, wir haben eine Mission, also äh, jetzt läuft es wirklich, äh, das finde ich immer einen ganz großartigen Moment bei diesen Geschichten. Ja. Also ähm, das ist, äh, man, wir haben es in den Livestreams bei vorherigen Missionen genau aus diesem Raum ja schon mitverfolgt, schon das waren Gänsehautmomente. und äh, heute dann live dabei zu sein, mittendrin und ja, äh, auf Erden kann man der Sache kaum näher sein. Ähm, Wirklich, äh, wirklich tolle Momente. Es war wirklich ja. großartig dabei zu sein.
1: Also äh, kann ich noch mal bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Ähm, so ein Start ist halt wirklich, also wenn, wenn da wirklich eine größere Fehlfunktion ist, da ist nicht viel Spielraum für Fehler. Ne? Wenn, eine, wenn jetzt eine von diesen Messgeräten ausfallen würde auf dem TGO oder auf dem Länder, das ist natürlich auch super ärgerlich insbesondere natürlich für die Wissenschaftler, die an diesem Gerät gearbeitet haben. Aber das ist dann noch kein totaler Ausfall der Mission. Aber so ein Start ist dann halt doch so ein kritisches oder so ein kritischer Moment. Ähm, ja, da darf halt nichts bis wenig schieflaufen. Und äh, ja, war schon schön zu sehen, ähm, dass alles geklappt hat.
0: Kurzmeldungen. Eine Kurzmeldung habe ich für diese Episode und zufälligerweise geht es auch dort um eine Mars-Mission, nämlich um die Mission INSIGHT. Diese Mission wurde im Dezember zunächst für unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür war ein Leck in einem der wichtigsten wissenschaftlichen Experimente und man befürchtete das Problem nicht rechtzeitig für den geplanten Start im Jahr 2016 beheben zu können, und so hat man es denn verschoben. Nun hat die NASA aber bekannt gegeben, InSight soll am 5. Mai 2018 starten. Mit an Bord ist auch ein Experiment, das bis zu 5 Meter tief in den Marsboden hämmern soll. Das hat es noch nicht gegeben. Einen informativen Artikel zu dieser Mission, der auch dieses Experiment noch etwas genauer beschreibt, ist in den show notes verlinkt. Veranstaltung. Als Veranstaltungstipp möchte ich noch einmal auf den Astronomietag 2016 hinweisen. Der findet am 19. März statt. Es ist eine jährliche Veranstaltung und dieses Jahr ist der Erdmond das Thema. Das Motto lautet Faszination Mond, die lange Nacht mit Luna. Im Rahmen des Astronomietags finden an verschiedenen Orten Veranstaltungen statt und was man wo erleben kann, kann man unter astronomietag.de nachschlagen. Ein Beispiel möchte ich nennen aus dem Veranstaltungskalender der Sternzeit. Die Sternwarte Krefeld ist am 19. März von 15 bis 20 Uhr geöffnet und bietet im Rahmen des Astronomietags die Sonnenbeobachtung sowie Vorträge über den Mond und Gravitationswellen. Auf Distanz ganz nah. Wie Sie gehört haben, haben wir unser Fazit zum Start von ExoMarsia im Auto aufgenommen und während das Aufnahmegerät so lief, entstand ein viel, viel längeres Gespräch. Nikolaus Wörl stellte dabei auch den Podcast Methodisch Inkorrekt vor und zumindest diesen einen Teil von dem Gespräch möchte ich hier noch eben einspielen.
1: Ja, wer, wer mein, äh, unseren Podcast noch nicht kennt, Methodisch Inkorrekt, kann ich ja vielleicht auch nochmal sagen, ähm, wir sprechen über wissenschaftliche paper nicht nur äh, Astronomie äh, und Weltraumfahrt, aber gelegentlich auch. Äh, deswegen, ähm, weil ich da nicht ausreichend zu Wort komme bezüglich diesem Thema, äh, hatte ich ja heute hier die Gelegenheit, äh, Gastsprecher zu sein. Aber wer sich auch äh, et etwas weiter, auch, auch mit irdischen wissenschaftlichen Themen, äh, dafür interessiert, der sollte auch mal im Methodisch-Inkorrekt reinhören. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und so lange reden durfte.
0: An Nikolas, vielen herzlichen Dank für die Gespräche. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese etwas andere Folge von Auf Distanz gefallen hat. Mich würde dazu Ihre Meinung interessieren. Wenn Sie möchten, teilen Sie mir die doch gerne mal mit. Sie können dazu auf der Homepage diese Folge kommentieren oder per E-Mail, Twitter oder Facebook Kontakt aufnehmen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, denn in der Zukunft plane ich sowas nochmal wieder. Den Podcast Methodisch Inkorrekt finden Sie unter minkorrekt.de im Internet. Er ist natürlich auch auf der Auf-Distanz-Homepage zu dieser Episode verlinkt. Es kann gut sein, dass ich das Gespräch, das wir im Auto aufgenommen haben, noch als eine ja, ganz besondere Sonderfolge von Auf-Distanz äh, mit auf der Homepage bereitstelle. Das wird dann aber eher Bonusmaterial sein, denn es wird mit einer regulären Folge von Auf-Distanz so nicht viel zu tun haben. Es war aber trotzdem auch ein interessantes Gespräch. Wir sprachen eine ganze Weile über Raumfahrt, über die bemannte Raumfahrt, die Probleme, die damit zusammenhängen ähm, und warum das eine so große Herausforderung ist und sind dabei auch so ein bisschen ins Philosophieren gekommen. Damit kommen wir nun zum Ende dieser Folge. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Voraussichtlich geht es in der nächsten Folge wieder um ein astronomisches Thema. Bis dahin vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.